بكماله حمدا يحبه ويرضاه في خير وعافية سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحثرة تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدات عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوبه آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتواصل وياكم في كتاب رسالة المسترشدين وفي الدرس القبل الماضي كنا أخذنا جزء من وصية الرجل الذي طلب وصية من طاووس اليماني كما قلنا هو من التابعين فقال له أوصني فمراجع للوصية التي كنا, كنا وإياكم قد تواصينا فيما بيننا وأن نتواصى وأن يتواصى كل منكم أولاده وأهله ومن يحب فقال أوصيك أن تحب الله عز وجل حتى لا يكون لك شيء أحب إليك منه وشرحنا ذلك أيضا وخفه خوفا لا يكون شيء أخوف إليك منه ورج الله رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف طيب هذا كله تم شرحه في الدروس الماضية ورد للناس ما ترضى لنفسك ثم قال قم فقد جمعت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان و حينما قال ورضى للناس ما ترضى لنفسك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامة الإيمان أو من علامة كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك عليه وسلم لا يؤمن أحد أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه الظاهر الحديث أن يكون لأخيك كما يكون نفسك شرطا أن تعطيه كل ما عندك أو بمعنى أن تجعله مثلك تمام؟ لا يعني ليس المكتب أن تشتري له كل شيء عندك تشتري يكون هذا في هذا الشيء في قد تتمنى كل أخوة عز وجل يعني تعرفه ولا تعرفه تتمنى أن يكون مثلك مرتاح يعني أن تحب له ما تحب نفسك تحب لزوجتك تحب الأول ما تحب أولادك كل واحد منا يحب أبناته أن تحب أخوانك كما تحب لأبنائك تمام أن تحب لنفسك كما تحب أن ما تحب لزوجتك أن تحبه لزوجاتهم تمام ما تحبه كل تحب نفسك من حيث الشيء الفطري 
وليس الشيء الشاذ الممنوع لا الحين ما اتكلم يعني تمام وذكرنا له عوامل العوامل التي تعينك ان تحب الاخي كما تحب نفسك ان تدعو له بظهر الله ما رزقتني ارزق فلان فلان وفلان اللهم كرمني فاعطي فلان فلان اللهم ادعو لهم ثاني ان تفرحهم هذا يدل على انك تحب لهم ما تحب نفسك تمام هذه علامات او دلالات ايضا ان تشاركهم احزانهم ما يكون هو حزين عنده لا قدر الله مصيبه ولا قدر الله وانت تظهر الفرح وتظهر كذا يقول خلاص شو اسوي انا هذه مشاركه ان تشاركه صحيح هو يقول خلاص هو حزين شو اسوي انا يعني انا كذا حزين نقول انت لست مطالب لكن لهذا نقص في ايمانك تمام اذا ما تبغى انت تشاركه باحزانه فلا تظهر فرحك امامه تمام لان هذا يعني مش هنقول لك لا تفرح افرح ولكن لا تظهر ذلك امامه تمام يعني حتى لا ينكسر قلبه حتى لا يتي الشيطان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان ليش لانه كان يحزن لحزن صحابته لان الصحابه رضي عنهم يشتكون له كل واحد ياتي يعني عنده انا عندي كذا وعندي كذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحمل عنهم ولكنه كان يخفي حزنه في تبسمه يعني كان متواصل الاحزان دائما التبسم ونحن شرحنا كيف يعني يكون هذا في تعارض كيف حزين ومتبسم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كان متواصل الاحزان لكنه دائما التبسم فقلنا الجمع بينهما انه يخفي حزنه في تبسمه لماذا لان هذا الصحابي الذي ياتي عنده مشكله عنده كذا عنده كذا حزين فكيف هو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعينه فيتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يرى هذا الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينسى احزانه تمام فلذلك انت حينما تشارك اخاك المسلم تمام فشاركه احزانه تمام ثم بعد ذلك تخفف عنه والتخفيف عنه مش تشارك احزانه انك تصيح وتصرخ انت تزيد عليه المشكله لا تشارك احزانه يعني تظهر انك انك مهتم به وانك فعلا متاثر ولكن تخفف حزنه تمتص حزنه تمام والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من عز اخاه فكان له مثل اجره اي من الصبر مجرد ان تعزيه لك ثواب مثل ثوابه من الصبر سبحان الله اذا ثم اليوم ان شاء الله نكمل بقيه هذه الوصيه نعم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفسدوس الأعلى رضي الله عنكم إلى أن قال والإجلال والتعظيم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد الذي لا غنى لأحدها عن صاحبه وإذا استحي العبد من ربه أم علش ممكن مرة ثانية والإجلال والتعظيم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد الذي لا غنى لأحدها عن صاحبه وإذا استحي العبد من ربه أجله وأفضل الحياء المراقبة لله عز وجل نعم ثم وصاه بوصية عظيمة ونحن نحتاجها الصفة الحياء وصفة الحياء يسبقها الإجلال والتعظيم سنشرح ما الجمع ما بين الإجلال والتعظيم والحياء أول شيء الحياء هي صفة من صفات الله عز وجل صفة من صفات الملائكة صفة من صفات النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام وإن الله يستحيي من عبده يستحي الله ربك سبحانه وتعالى يستحيي منك متى يستحي الله من عبده إذا رفع إليه يديه يدعو ربه ويرجوه فالله يستحي أن يرد هذا العبد صفر اليدين يعني إذا أنت دعوت الله عز وجل ورجوته من قلبك من باطنك فعلا لما إنه ولذلك أنا سأدلك كيف تدعو الله دعاء بحيث أن الله يستحي أن يردك تمام كيف تصل أن تدعو ربك دعاء بحيث يستحي ربك أن يردك أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأخبرنا عن الله عز وجل إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن الطريق التي يستحي الله من عبده أن يرده هي أن تكون في الدعاء أن تدعو الله عز وجل بآداب الدعاء اجمع آداب الدعاء تمام ومنها رفع اليدين فإذا أنت لم ترفع يديك يعني أنت ما بين ما بين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا وقال يرفع يديه يديه أو يرفع يديه أن يرده مصيفا خائبتين طيب ثم يكون رفع اليدين على وصف التذلل كيف على وصف مثلا في بعض الناس لما يدعو يعمل هكذا واضحة في الكاميرا يا جماعة اللهم اهدنا ممكن هذا إذا كان واحد كبير في السن يعني حركته بطيئة يعني تعبان يده متعبة شيخ كبير في السن نعم نقول هذا ما يقدر يرفع يده 
كثيرا لانه تتعبه يديه لكن شاب تمام انت شاب وما شاء الله صحه وعافيه وعندك عضلات وعندك ما هذا هذا ليس له تفسير الا الكسل انت كسول فكيف باناس اصلا لا يرفع يديه اصلا يقول انها بدعه وما ورد تقريبا ورد تقريبا 100 حديث في رفع اليدين في الدعاء ذكر ابن حجر 100 حديث حديث واحد يكفي صح ولا لا فكيف بحديث سبحان الله فبعض الناس هكذا ما يد اللهم اهدنا في من اللهم اغفر ذنوبنا وسوئنا ما هذا اذا ارفع يدين كما ذكرنا يكون رفع يدين بصفه التذلل هكذا او هكذا او هكذا او هكذا او هكذا اهم شيء انك ترفعهما يعني اما ان يكون منتصقتين واما ان يكون متباعدتين كله كله جائز تمام هكذا او هكذا او هكذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه اي مدهما حتى رؤيا او رؤيا بياض ابطي صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه في الاستغاثه او في الاستسقاء تمام يمد يديه يا الله اللهم اسقنا وهكذا وترى كثير حي عمر هكذا في دعاء الكرب تمام وكل المشايخ هكذا يا الله هنا يستحي الله عز يا الله ايضا الصفه طبعا اداب الدعاء كثيره مش حندخل في التفاصيل لكن انا اقول لكم كيف تدعو الله دعاء بحيث يستحي ان شاء الله تعالى ان يردك والا لا لا شيء يجب على الله ولكن الله سبحانه وتعالى هذا من خلقه تمام ان تدعوه وانت موقن بالاجابه كيف موقن ان الله سيستجيب دعاءك لان هذا وعد ادعوني استجيب لكم تمام اهم شيء انك لا تستعجل اجابه يلا وين انا لي اسبوع كامل ادعو الله ما شفت شيء تمام هكذا لا لا تستعجل تدعو الله عز وجل تحط طلبك وهو سينفذه لك في الوقت الذي هو يراه مناسبا لك طيب ان تدعوه وانت تعلم انه لا يقضي حاجتك الا هو هذا مهم جدا ان تدعوه وتعلم انه ان الامر بيده وانك ترجوه هو وهاي يسمونه دعوه ايش دعوه المضطر دعوه المضطر قالوا كيف دعوه المضطر قالوا دعوه الذي اشرك على الغرق الذي اشرف على الغرق يصيح انقذوني خلاص يصيح من 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 جواته كما يقولون من اعماق قلبه من روحه خلاص لانه بينه وبين الموت لحظات يصرخ انقذوني انقذوني تمام 
فهذه يسمونها دعوة المضطر أما يجيب المضطر إذا دعا أغلب الناس اليوم يدعو الله يرفع يديه كل شيء ولكن ما يدعو دعوة المضطر وإنما دعوة يعني يقول عشان يعني بركة يعني هو يرى نفسه أنه مش محتاج كل شيء عندي موجود وكذا وكذا يعني ولكن يعني من باب ايش؟ أن سنة وندعو الله عز وجل وهكذا ف لا هذا خطأ نبيك صلى الله عليه وسلم كل دعواته دعوة مضطر ما في كذا دعاء كذا هو يعني مريح الذي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل دعواته صلى الله عليه وسلم هي دعوة مضطر يعني ايش دعوة مضطر؟ يعني كالغريق يعني يا رب اذا انت ما انقذتني انا انتهيت فهمت؟ هنا يستحي ان يردك والدليل على ذلك ذكر الله عز وجل في القرآن ان بعض المشركين تمام وصلوا الى حد انهم اشرفت السفينتهم على الغرق في القرآن الكريم على الغرق طيب فإيش سووا؟ مع انه كافر ومشرك لكن هذا الكفر الاشراك يعلم انه غلطان بس خلاص هوى في النهايه لما اوشك على غرق دعوا الله تمام دعوا لما جاءهم وجاءهم موج من كل مكان تمام دعوا الله فلما انجاهم اذا هم مشركون طيب هنا الكافر لما وصل الى حد الهلاك خلاص حيموت حيغرق تمام فدعا الله عز وجل لان انجيتنا شوف هم يدعون ويعطون وعد كله كلام فاضي لان انجيتنا لنكونن من الشاكين اي من المؤمنين والله عز وجل يعلم انهم كلام بس ولكن مع ذلك نجاهم ما قالوا انتم كذابين انا اعرف او انا اعلم لانه يعلم ما في قلوبهم هذا الصفت المنافق يقول لك والله الله صدقني وانا في ذمتي وهذه هذه لحيتي وانا ويقسم بحياته وحياه ابوك وحياته مش عارف ايش تمام عشان بس ايش تصدقوا هو منافق كذاب وهؤلاء وهؤلاء الكفار هكذا يقسمون بالله لئن انجيتنا لنكونن من الشاكرين ومع ذلك الله عز وجل ما عاملهم بما في قلوبهم قال انتم كذابين عاملهم بالظاهر فلما انجاهم اذا هم يشركون طيب الشاهد هنا انه كيف الله عز وجل انقذ هؤلاء وهم مشركون طيب ليش اوصي هم مشركون ودعوه المشرك غير مستجابه غالبا فقال فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال كافر لكن هو لماذا استجاب الله دعوه الكافرين لانهم دعوا دعوه المضطر فهمت اذا فدعوه المضطر حتى ولو كان من كافر فان الله سينجيه وهو يعلم انه بعد ان ينجى سيرجع للكفر لان دعوه دعوه المضطر 
يستحي من عبده إذا دعاه ما قال من المسلم لذلك الكافر لو دع اسمع هذا الكلام الكافر لو دع الله دعوة مضطر أنه يهديه للإسلام لهداه للإسلام لكن هو مش مقتنع بالإسلام هو فرحان بكفره هو يريد أن يعيش حياة إباحية يعيش كول أن يعيش حياة فري ما يريد لا تقول لي حرام لا لا لا, لا. ليش كذا الكم تخليني عيش فريدم خليني يعني هو يعلم في نفسه أنه لو أردت الحرية ما في ما في إنسان عاقل حتى لو كافر إن شاء الله يكون إيش لكن لو شوية عقله رجع شوي ما يمكن أن يؤمن بالحرية لأنه يعرف الحرية معناه اعتداء القوي على الضعيف وهي حرية شو مع الحرية أن تعيش مبسوط أن أن يعيش الإنسان على سعادة غيره يأخذ مالك يقتصب العرضه وهي يقول لك فتكون حياة 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 غابة القوية كل الضعيف فإذا أنت إنسان ولا حيوان إذا أنت حيوان خلاص عادي خليك تمساح ولا خليك ثعبان ولا خليك أسد كل واحد يأكل الثاني هذه حياتهم أنت إنسان فلذلك فإذا كان الكافر الكفار الذين كانوا في السفينة وحكى الله عنه في القرآن أكثر من آية دعوا الله عز وجل لأن الموج جاءوا من كل مكان تمام ودعوا الله وهم مشركون ليش بدليل أنهم وعدوا الله إن أنجيتنا سنؤمن طب إيش ما تؤمن الآن خلاص فإذا, فإذا أعطاك وعد إذا حققتني أنا سأعطيك لا تصدق من الآن ومع ذلك الله عز وجل ما الشرط عليهم طيب فاستجاب الله دعوته الكفار لأنهم دعوا دعوة المضطر حياء من الله عز وجل وقلنا لو أن الكافر فعلا دع الله دعوة مضطر أن الله يهديه سيهديه لكنهم ما يريدون والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا تدعو الله دعوة المضطر وهذا رأينا في مشايخنا وشيخ سيد سيد العمر نفع الله دائما أقول وأكرر وغيرهم طبعا هذا ليس على سبيل الحصر إنما شاء الله كثيرون منهم سيد منذ أن عرفناه كل دعوات دعوة مضطر كيف معنا كأنه كأنه هو هو الذي عنده المشكلة كأنه هو الذي يعني يحتاج إلى إنقاذ كأنه هو الذي يعني في في كرب شديد وغيرهم سيدنا الحي عبد القادر نفعنا الله بها كذا ما دع الله إلا وبكى مع أنه ما شاء الله هو في في مراتب عالية من الولاية ونحسبه ما شاء الله يعني له ما يشاءون عند ربهم لكن لماذا هذا البكاء ولماذا يا الله يا الله هذا هي دعوة المضطر فمن أراد أن يستحي الله منه في دعائه فليدعو دعوة المضطر 
وإلا فتشبه بهم قال سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يدعوننا رغبا من الرغب الطلب ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالله مجعلنا يكون منها ولا في خير وعافية آمين طيب إذن يقول والإجلال والتعظيم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد يعني الحياء إذا ما في إجلال ولا تعظيم ما في حياء تمام إذا الحياء خلى عن التعظيم يسمى قليل أدب فلذلك إذا رأيت إنسان يعظم غيره يعظم أبو أمه هذا من حيائه أما إذا ما يعظمهم معناته هذا ليس عنده عندما قليل أدب صح فأي إنسان رأيته يعظم ويجل من يستحقون التعظيم والإجلال عند الله سبحانه وتعالى فعنده من الحياء وإذا كان العكس لا يحترم ولا يعظم ولا لا يحترم الكبير ولا يحترم المسن ولا يحترم العالم ولا يحترم كذا هذا ما عنده حياء وقليل أدب وما مش متربي إلى آخره والعياذ تبارك وتعالى إذن كما قال الحياء والتعظيم والإجلال والتعظيم من الحياء بمنزلة الرأس من الجسد والجسد بلا رأس جثة لا ليس في أي فائدة يموت إذا قطع الرأس بل إذا قطع الحلقوم عرقين هنا خلص مات الإنسان لكن إذا قطع الإصبع ممكن يعيش إذا قطعت اليد قطعت القدم قطعت القدمين لقدر الله قطعت اليدين لقدر الله إلى آخره يعيش إنسان صح إنه حياة ناقصة لكن مش أما الرسل خلاص فلذلك فالذي ليس عنده إجلال ولا تعظيم فليس عنده حياة ما في حياة شوية لا أبدا ما في لأنه كما ذكرنا بمنزية الرأس إيش من الجسد ما في نص نص الرأس ما عندك إلا رأس واحدة فإذا رأ ذهب الرأس خلاص ما في رأ إذا واحد قطع رأسه يطلع له رأس ثاني آه ما خلاص الله يقول والإجلال والتعظيم من الحياة الذي لاقنا لأحد ما عن صاحبه فإذا استحي العبد من ربه أجله الله مين يجل الثاني سبحان الله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعلمنا ما معنى إجلال والتعظيم قال صلى الله عليه وسلم كما في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير المجافي له والمغالي فيه وإكرام الحاكم العادل المقصد أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة يعني أمثلة توضيحية من النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني 
alamat annaka tujillullah an tukrim dhishaybatil muslim ay insan muslim hatta law laysa baynakum bayna qaraba wa ma'na dhishayba ay shabat shab sha'ru fil islam tamam an tukrimahu dhishaybatihi wa ghaliban al insan at tabi'i yabda indahu al shaybu mata يعني الطبيعي طبعا في الحين في ناس ما شاء الله شباب وكذا هذا يكون في الجينات يمكن شيء اخر او اسباب اخرى لكن الطبيعي يعني فوق ال40 صح غالبا وهذا يسمونه يعني في سن الكهوله وان كان هذا الانسان ما يعجب هذا الشيء يعني الانسان دائما يحب ان يكون انا شباب عمر 60 سنه اقول لك شباب يقول لك والعمر انما هو رقم هو حلو انك تعطي انسان معنويات كبيره مجرد رقم 60 70 20 مجرد رقم نعم من حيث تعطي انسان معنويات عاليه انه بعض الناس اذا كبر خلاص انا منتظر الموت ما في اي فائده بعض هكذا كبار السن يظن خلاص انتهت مهمته وانت مهمش في الحياه وهذا خطا كبير وهذه نصيحه لنا ولكم جميعا اذا عندك والدان وكبر في السن وكذا احذر ان تهمشهما لانه هذا بالنسبه لهما كالضرب على الراس تمام يعني ما تحسس ابوك وامك انه انهم خلاص خلص شغلهم انتم ربيتونا شكرا جزاكم الله خير وبحيث انهم يشعران انهما كالعاله على ابنائهما يعني فلذلك بعض من يتمنى الموت يقول خلاص انا شكلي مالي لا فائده ولا كلفت ابوي كلفت ابنائي مصاريف ومش عارف ايش الى اخره نصيحه لي ولك اذا عندك والدان او احدهما طعن في السن اياك ان تحسسهما انهما مهمشان واصلا انا عايشه بكم أنا عايش بكم وعايش لكم أنتم أصل حياتي أنا أصل أرزق ببركتكما إذا أنا عندي وظيفة بدعواتكما أنتما قل لأمك هذا الكلام مش بشطارتي ولا فكري ولا شيء أنا أنا مستعد أقسم عشرات الأيمان أن كل ما عندي أنا بدعوة الوالدين وبدعوات الصالحين وبدعوات مشايخي بلا شك هذا بلا ما مش مثل ما قال انما اوتيت على علم عندي تعال مين انت فقصف نبيه وبدايه الارض وهذا هذا قارون خرج على قومه في زينته سيدنا عيسى خرج المحراب فاوحى الهم ان سبحوا بكره وعشيا تسبيح فاذا عندك والدان او كبير في السن احذر ان تشعرهما انهما انتهت مهمتهما او خلاص يعني انت يعني ريح صح ريح من حيث ان لا تتعب نفسك لا, لا هو يحب ان يكون له دور في الحياه فاذا انت ايه ابن كبرت صرت دكتور وصرت بروفيسور بروفيسور الى اخره قل لابوك وامك انا الى الان لا زلت اتربى منكما انا لست اتعلم 
أنا لازلت تلميذ أنا لازلت طالب أنا لازلت طفل عندكم لا أستغني عن النصائح ولا التوجيهات ولا الدعوات شوف كيف يفرحون وهذا هو معنى معاني كلام الله عز وجل وقل لهم قولا كريما قولا كريما بعضهم يقول يا أبوي لا تدخل في أولادي هذا يعني صحيح أنت لك أسلوبك في تربية أبنائك يمكن الوالد أو الوالد لها أسلوب معين قديم أو اختلف لكن مش هكذا لا تتدخل أوضح موضوعك بأسلوب أدب عظيم تمام آه مثلا طبعا التعامل مع الوالدين حساس جدا ممكن الوالدة الوالد عندك عنده مثلا طريقة معينة في الحياة يراها هي المناسبة يقول أنا ربيتك على هذا يعني تربيته غلط ممكن يقول لك هذا كلام إذا تربيته غلط خلاص روح مع السلامة لا إذا أنت مثلا تشوف أن الوالد الوالدة مثلا طريقتهما ما تناسب مثلا هذا الجيل وأنت لك طريقة معينة ما في مشكلة إيش تعمل ما تقول يا أبوي لا أمي لا تدخل خلينا أنا وناي أتفاهم كله يا أبوي يا أمي مثلا أنا عندي مثلا طريقة أو أريد أولادي مثلا يحفظوا شيء من القرآن فأريدك يا أبوي يا أمي أن تساعدوني على هذا الشيء تمام مش تقول لا تتدخل وأنت أبوي هذه أولادي وأنا مش عارف إيش و... لا أيضا يكون التفاهم مع الزوجة لأنه الزوجة أحيانا تقول أبوك وأمك يتدخلوا في أولادي أنا هذا الشيء ما يعجبني مش عارف إيش وهذا خطأ من 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 الزوجة أنها تري يعني ماذا تؤيد من زوجي أن 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 يقول أبو لا تتدخل أمه نعم نحن نقول أن يكون هناك إدارة واضحة في تربية الأبناء إذا كان واحد عنده أبو أمه في البيت لأنه أكيد لن تخلو توجيهات من الوالدين أو من يعتبر أجداد عفوا الآن إذا أبوك أمك عندك في البيت معناه يعتبر أجداد لأولادك صح ولا فبالتالي لابد أن يتدخل ولابد أن يتكلم وغالبا الجد يكون حنون والجدة كذلك أنت مثلا عندك أسلوب كذا جدي فيجي أبوك أو أمك مثلا أو جدتهما يعني يطبطب عليه وهكذا فيكون أنت تراه أن هذا تخبيص أو هذا يدمر أسلوبك في الحياة لا لأن لما الله عز وجل قال في القرآن إما إما أن يبرو عندك الكبر عندك كلمة شوف عندك إذا كان عندك والله يعلم يعلم أن أبوك أمك أو أجداد أولادك لابد أن يتدخل في تربية ابنائك ولو بالتوجيه يعلم فلذلك حيحصل هناك شيء من سوء تفاهم بينك وبينهم بينك وبين زوجتك أمهم إيش ليش أبوك يتدخل في أبنائي أبوك أمك على عين ورأس البيت لكن ما يدخل في أولادي أنا لي تربية معينة معينة طيب شو يقول أبوي مع السلام روحون شو لكم شقة ثانية ولا كيف أو مكان ثاني هذا ما ي... لابد الزوج تعين الزوج على البر بأولاده بأولاده ما تحرشوا على أبو أمه لا يا أنا يهم لا فيكون هناك تفاهم هناك ولذلك لما الله عز وجل يقول 
ولا تنهروا ما قلوا ما قريما كريما لأنه قد يحصل لك شيء من التدخل وهكذا في النهاية في النهاية الأدب يربي وسوء الأدب لا يربي يعني إذا أنت تأدبت مع والديك بأسلوب تعظيم واحترام مثلا مثلا حصل أن أحد والديك عندك في البيت وأبنائك مثلا سووا شيء معين أنت قلت لهم لا لا تسوي هكذا بعدين جاء أبوك جدا قال لا 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 تسمعوا كل أبوك اسمعوا كل كلامي هنا ما تقول كيف يا أبوي هذا خطأ ويعني لا تتدخل في كلامي انتبه مشيها بعدين خذ أولادك قل لهم ترى أبوي رباني على شيء لما كان في 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 الوقت الذي كنا فيه مثلا هذا وقت يختلف فأنا ما حبيت أرد عليه لأنه يعني ما بالأدب مع الله سبحانه وتعالى نحن الآن في زمن في شيء من فتاح وهذا أسلوب كذا وكذا توضح توضح لهما لأبنائك ما تقول أبوي كذاب أو أبوي غلطان لا أبوي كلام صح في زمنه تمام لابد أنك تعطيها قالب مقبول لأنك لو قلت أبوي غلطان حيقول طيب هو ربك يعني أنت برضو تربية غلط الجيل اليوم جيل هذا هناك اشترى يعني كل كلمة لابد تكون إيش تعرف الجيل هذا مش زمان زمان كنا نعيش مع أبنائنا ما نتكلم أدب الحين عادي يقول لك يا أبوي ليش تسوي كذا وليش الأسئلة كثيرة جدا اعتراضات وانتقادات ويعني لأن الزمان هكذا علمهم علم أبناء هذا الجيل أنك أنت ما تسكت إذا شيء قلت إذا إذا شيء كذا تتكلم عادي صح لكن أتكلم بأدب تكلم بأدب اسأل بأدب في المكان في الوقت المناسب مش هكذا عبارة عن فوضى طيب إذا والإجلال تعظيم ذي الشيبة المسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم تكرمه كيف تكرمه مثلا ترحب به تتبسم تقوم له هذا كرام تفسح له الطريق تجلس في المكان المناسب له مش أنت تجلس في مكان الكبار السن وهو مثلا يجلس في مكان ثاني تمام وخاصة كما ذكرنا هذا إذا كان دشيبة المسلم هذا إذا كان إذا كان أي مسلم أكبر منك سنا كما ذكرنا مش لازم يكون عجوز كما ذكرنا دشيبة أي من بدأ شعر شعره يشيب الإنسان الطبيعي طبعا له تقديره له احترامه لشيبته فكيف إذا كان هذا الشائب أبوك هذا صار ضعفين إذا كانت أمك ثلاثة إذا كان أستاذك إذا كان شيخك إذا كان عمك إذا كان خالك إذا كان جدك إذا كان وإذا كان وهكذا وقالوا أيضا أن من, من أكرم شيبة لشيبته طبعا في حديث قيد الله من يكلمه في شيبته وهذا دلالة بشارة على إطالة العمر 
ومن أراد أن يطال في عمره فعليه أن يوقر المسنين يوقرهم كثيرا كنا لما كنا في تريم مثلا يكون نمشي في في من من بيت حي عمر أو من مكان إلى مسجد طبعا هذا هذا زمان إلى الآن طبعا فأحيانا كل واحد منا يحب أن يمشي بجنب الحي عمر أكيد يعني هذا شرف أنك تمشي بجانب بجانب شيخك أو كذا فأحيانا يكون يمشي يمشي معنا بعض كبار السن فما ننتبه لهم مع الزحمة أو مع كذا خلاص كل واحد بس يريد أن يكون قريبا من الحيب أو ما شاء الله الحيب مشي سريع مثلا فأحيانا يحصل أنه تمشي بجانب كبير في السن ما تنتبه له مثلا تتقدم عليه أو مثلا يعني يعني تدفعه بدون طبعا بدون قصد فذات يوم هكذا الحبيب مثلا كنا نمشي فتوقف ونظر كيف تخلون هذا المسن بعيد عنكم كيف تمشي قدامه يعني عاتبنا عتاب يعني يعني كانه فين في اين اين طلب العلم يعني انت تظن ان الحبيب سيكون مفرحان اذا انت تجي بجانبه وتخبص الحبيب كل إذا أردت أن يفرح في منك الحبيب أو شيخك أن يرى فيك آثار دروسه مش أنا علمتك فين خلينا خلينا نشوف مش يقول ها شوف هذا هذا تربية الشيخ شوف طلابك شوف عيالك أنت الآن أساءت لشيخك وأساءت لأبيك يعني إذا أنت إذا هذا الإنسان لم يتأدب فيقول أبوك ما رباك هذا هذا كذب هل فعل أبوك ما رباك والإنت لم تتأدب بأدب أبيك إذا ما رباك يعني أهملك تماما لا علمك ولا درسك ولا وجهك ولا ممكن نقول أبوك ما رباك خلاك تعيش عيشة البهايم زي ما يعني اللي تبسوي سوي لكن إذا أبوك رباك وعلمك قال هذا صح هذا غرض يحول كذا وسوي كذا لكن أنت لم تأخذ بتوجيهات والدك فهل مع كلام الناس صحيح أن أبوك ما رباك لا فأنت بذلك جعلتهم يذمون أبيك وأباك وهو بريء ولذلك قالوا أن الإنسان إذا كان سافر إلى بلد غير مسلمة فاتق الله فإنك تمثل أول شيء دينك ثم بلدك ثم نسبك أي واحد منكم منتسب يحمل جواز بلد معين فأول ما وقبل هذا جواز هون أنت مسلم ولا كافر أنا مسلم هذا هل هذا خلق الإسلام يسبون دينك وهل هذا هل هي فعلا خلق الإسلام يعني لذلك كثير مسلمين الله يديهم هكذا فيفعلون أفعال الجهال والفساق والسفهاء ثم يأتي هؤلاء غير المسلمين يقول شوفوا المسلمين كيف يحسون وسخين قذرين مش عارف ايش كذا كذا ما يهتمون ما يحترمون وهذا كثير يحصل فإذا أنت ذهبت ولذلك الله إيش قال الله عز وجل ومن أحسن قول ممن دعي الله وعمل صالحا وقال إني مسلمين يعمل صالحا ما يقول أنا مسلم مش تعمل فاسدا وتقول أنا المسلمين أو أنا من أي بلد أنا من البلد فلاني شوفوا ماذا يقول لك شوفوا اليمنيين كيف أخلاقهم خليتهم يتكون عن اليمنيين بسبب أنت 
هل هل اليمين فعلا زيك او المصريين او السوريين او غير ذا لا سابق خليت كلهم يسبون يمينين او السوريين او المصريين او الخليجيين عشانك عشانك انت او بعدين يذمون ابوك شوف انت ابن فلان او العائله الفلانيه اهلك وربوك خليتهم يذمون اسرتك وابوك وامك وهم بريئين فاذا انت لم تتخلق بالاخلاق الاسلام ولا اخلاق تحترم بلدك ولا تحترم نسبك فلا تقول انا ابن فلان ولا انا مسلم قل انا فلان تمثل نفسك زي ابليس انا خير منه مثل نفسه مجرم مجرم خلاص وهكذا كنا لما كنا في مصر في بدايه دراسه جانا في عمر نفعنا به فخرجنا الى بعض القرى في 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 الصعيد كانت رحله من اجمل الرحلات الجميله جدا يعني زرنا ابتدت الرحله من سيدنا حسين رضي الله عنه وارضاه عليه السلام الى سيدنا ابي الحسن الشاذلي ما شاء الله رحله عظيمه الشاهد ان من مقتطفات هذه الرحله طبعا كنا في فترات الطعام الغداء او العشاء طبعا احنا في سفر طويل فدخلنا في مطعم من المطاعم لضيق الوقت يعني فدخلنا غرفه وجلسنا والحي عمر طبعا ريث ما يجهزون الطعام الذي عنده كتاب يقرا في المطعم يعني فقرانا بعدين وضع قام وقلنا كل شيء وبعدين حبيب قام يغسل يده ويمشي ونحن مثل ما ذكرنا اهم شيء نمشي ورا الحبيب عمر تمام مع انه نحن في مطعم والمطعم فيه المفروض يكون في ايش في يعني جرسون ومن ينظف فكان معنا الحبيب علي جفري ما شاء الله جزاه الله خير ونفعنا به فكنا قمنا وسبنا السفره وكذا ومش عارف ايش فالحبيب علي جزاه الله خير انا اذكرها قال لنا هذه الابيات تبع ابو الغوث قوم كرام السجايا اينما جلسوا يبقى المكان على اثارهم عطره مش عكره يلا كل واحد هو معنا طبعا فرتبنا واصحاب المطعم يشوفون ما شاء الله ايش الجماعه ده <تصفيق> اخذنا كل شيء سلمنا لهم المطعم رتبنا الطاولات والكراسي وشلنا البقايا السفره السلام عليكم مبسوطين ما شاء الله يدعينا يا شيخ فرح فعلا يبقى المكان على ثاني معطرة مش عكرة أيوة فأنت الآن يعني لو لو فعلا إحنا هم هذا أصحاب المطعم والزباين حشود له مشايخ عمايم وكتب وبعدين مشوا صابوا كل شيء خربط ويقول إيش المشاعر إيش الإسلام إيش المدروس هذه صح ولا للأسف يعني هذه تحصل كثير مع الناس بدون انتباه ورتب امورك شوف النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا وفد اليمن مش اسمه ايش؟ ايش؟ هذا غير الاشاعره اللي هو نسيت اسمه سبحان الله لما وفد اليه وفد عبد القيس ايوه هذا من اليمن 
جاوي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في شدة الشوق طبعا لما مسافر يجي من من طبعا دالة جايين على 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 أقدامهم أو على دوابهم طبعا واحد جاي مسافر يكون تعبان ومعرق وريحته إلى آخره وملابسه متسخة فلما وصل مدينة دخلوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ورموا رواحلهم أي أغراضهم رموه كذا زي الشنط ولا شيء ودخل مسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم يعني مشتاقين لكن كانت يعني ملابسهم وريحتهم غير مستحبة تمام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأذى كما يتأذى غيره من من الناس يعني ولكن لا يذكر ذلك إلا عبد القيس هذا اللي هو من كان معهم فإيش هو شاف الأغراض أو اللي تبع تبعهم رتبها تمام وبعدين أخذ غرض أخرج ملابس من ملابسه اغتسل ولبس ملابس جديدة تمام ترتب وتطيب ورتب نفسه كل شيء نزل ملابس السفر ودخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه تبسم له يعني فرح تمام وقال إنك مرؤ فيك صفتان يحبهم الله ورسوله الحلم والحياء شو هذا الحياء أنت استحيت أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ريحتك بعرق ما ضرك في غبار مش برتب فاستحيت خجلت فأحب الله منك هذه الصفة يعني هؤلاء زام الخير محبين ومشتاقين ومش قادر إنه يصبر كيف المشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم تمام مشتاق لكن مش معنى إنك تؤذيه بريحتك تؤذيه ب بملابسك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحضر الكبرى يعني هذه القداسة العظمى صح فلذلك أنت معذور معذور بشوقك مش أنت نقول سيء أدب لكن هذا النبي تبسم له ابتسامته تكفي فرحان فكيف بقولي إنك مرء فيك صفتان يحبهم الله ورسوله الحلم والحياء إنسان تمسك عصابك تمام وعندك خجل هذه صفات عظيمة الله يحقنا بها إن شاء الله تعالى فإذا ما اتصفت بها فإن الله ورسوله يحبك سواء كنت في زمنه أو كنت في هذا الزمن الذي تعيش فيه الصفات موجودة فالله يعنى ويكم أهلها وقالوا أن الحياء له أنواع تمام الحياء لو أردنا أن نشرحه لعامة الناس اليوم ممكن نقول بكلمة واحدة بما يسمى الخجل الخجل من فعل شيء قبيح أو غير مناسب أمام كرام القوم تمام يعني مثلا وعندك ضيوف كرام ناس ففي بعض الأعمال وإن كانت مباحة مش حرام ولكن تستحي أن تعملها أمامهم صح ولا لكن ممكن تعملها مع أصحابك ربعك على قولهم زملائك يعني يقولها ربعي زملائي عادي نلعب مع بعض الأخير نمزح لكن أمام ناس كرام محترمين مشايخك كذا تتأدبها هذا يسمونه الحياء وله أنواع سنذكر بعضها من باب الفائدة 
قالوا نوع يسمى حياء الجناية وقالوا مثل حياء سيدنا آدم حينما فر أو خرج من الجنة فقاله الله كما قيل قاله الله أفران مني يا, 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 يا آدم قال بل حياء منك يعني, يعني لما قال الله عز وجل لسيدنا آدم وأمنا حواء عليهم السلام اهبط منها جميعا طيب الشيء الطبيعي إن واحد مثلا ممكن يعتذر أو يقول خلاص أنا إن شاء الله يعني يعني لا تخرجي من بيتك ولا من جنتك فسيدنا آدم ومن خرجوا فالله قال أفرار مني يعني بمعنى ما صدقت أنك تخرج فقال له حياء منك يسمون هذه حياء الجناية إنك أنت سويت غلط تمام فمن خجلك إنك أنت نسيت حتى إيش يعني تطلب يسمون حياء الجناية طيب ونوع ثاني يسمى حياء التقصير التقصير مش غلط مقصر تمام وقالوا مثل حياء الملائكة الملائكة مع أنها مش مقصرة ولكن هكذا لأن لما تقوم القيامة الملائكة في ملائكة طول عمرها ساجدة وطول عمرها راكعة فالملك الساجد يرفع رأسه من سجوده منذ أن خلقه الله إلى قيام ساعة هو ساجد فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذه سمونا ويش حياء التقصير وهذا يحصل أيضا للطالب مع أستاذه وشيخه مع البذل مش هو أصلا مقصر هذا ملائكة هي كما ذكرنا ما عصت الله طرفة عين ولا يفترون أن تسبيعهم ذلك يكون سامحنا إذا قصرنا أما إذا واحد أصلا مقصر فيقول أنا مقصر أنت مش مقصر أنت مهمل المقصر الواحد بذل واشتغل ولكن حصل منه بعض النقص سامحني إذا قصرت بحقك تمام نوع ثالث اسمه حياء الإجلال وهو حياء الصديقين كبار القوم كيف يدخل حياء العلماء طيب حياء الكرم كيف حياء الكرم كأن يكون عندك ضيوف وفرحت فيهم استقبلتهم وقدمتهم الطعام لكنهم نسوا أنفسهم في بيتك جلسة وسوالف وكذا وكذا وأنت عندك دوم بكرة وأنت تريد أن تنام وتقول زوجتك تقول ترسل لك رسائل كذا خلاص قل لي ربعك إلا باي باي فإسم الحياء الكرم أنك أنت تستعد تقول لهم يا جماعة يلا باي باي وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه ضيوف في بيته فقد لهم العشاء طبعا ومن أحسن من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجماعة استأنسوا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وأكرمهم غاية الكرم لكن خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحيل يلمح أو كذا فالله عز وجل أنزل قرآنا فإذا طعمتم فانتشروا 
wala musta'nisra inna dhalika kana izn an-nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi bihaq nazat aya kamila yalla fa'idha ta'amtum fantashtashayt kull shay shrift ash-shay tahallayt yalla tasbah ala khair illa idha kan sahab bayt yani yani المثل المفتوح عنده بالعكس إلى الفجر هذه تعتبر من استثناءات الخاصة جدا لكن بشكل عام الواحد يعني يكون خلاص يعني فاهم ووعي طيب وأيضا نوع من أنواع الحياة يسمى حياة الحشمة وهذا حياة حشمة يعني مثل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عندما استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي تمام كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متزوج بنته فما ينفع يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندي مذي وعندي شهوة مثلا وأنا ما أملك نفسي ما من نساء يعني عيب وأنت عندك عندك بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا ينبغي أن تتحدث عن العلاقات أمام عمك اللي هو زوج أبو زوجتك ما يصير مفهوم وغير ذلك سيدنا علي يقول فاستحيت مع أن هذا سؤال ديني وشرعي ما هو سؤال كذا سوالف نعم الله أيضا هناك يسمونها حياء الفطرة في فطرة الإنسان عنده حياء ومنها حياء الفتاة العذراء تمام وللأسف في زمان هذا يعني نقص كثيرا إن أعداء الإسلام يريد أن يربوا أو أن يجعلوا أبناء المسلمين قليل أدب وبالذات الفتيات وكان الفتيات اللي هي البنت التي لم يسبق لها الزواج ولم تختلط بالرجال لأن الاختلاط يرفع هذا الحياة تكون المرأة التي تختلط بالرجال تحتك بهم صح تقول مثلا هؤلاء زملاء عمل مشاء لكن خلاص ما في حياة سوالف ومزح وضحك وشوفنا رأينا شيء عجيب هل ممكن واحد يزوج مثل هذه ما يمكن إذا هذه ما تستحي أمام رجال وزملاءها وسوالف وضحك ونكت وزميل في العمل نشرب كافي قهوة في كافي شب ولا غير ذلك ما هذا أين الحياة حتى لو كانت في حشمتها وفي كذا يعني هذا للضرورة القصوى الضرورة القصوى التي تتحتم على الإنسان أن, أن, أن تختلط المرأة برجال هذا ضرورة وإلا لماذا الإسلام قال للرجل أنت, أنت, أنت قوام على زوجتك حتى لا تضطر تحتك بالرجال وبغيره لأن الرجال ليسوا كلهم على سواء فيهم, فيهم الخبيث فيهم المكار فيهم المخادع 
فيهم الغشاش فيهم السفيه ولو كان يظهر في لان بعض الرجال يعني يتلمس ويتربص بالمراه حتى يخلو بها ممكن يصبر عشر سنوات تقول هذا زميلي عشر سنوات ما شفت منه اي سوء نقول هذا عشان كلها ينتظر اللحظه يخطط يخطط مره ومرتين وثلاث وعشر ما نفعت ما ما في اذا الايمان غايب الخوف من الله سبحانه وتعالى فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به في حيائه بالعذراء في خدرها النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الصحابة أشد حياء من العذراء في خدرها الخدر اللي هو في البيت مثلا في مثلا نقول في صالة في مجلس وفي مكان مثل نصف جدار زي كذا تجلس فيه الأبنات العذارة اللي هما غير متزوجات يجلسوا مع بعض وسوالف ليش لأن البنت من فطرتها في حياة سميناها حياة الفطرة هذه التي خلق الله عز وجل وما دامت هذه الصفة موجودة في المرأة ما يستطيع أي رجل أن يقتحم أو أن يحصل هناك شيء من الفساد إلا إذا كسر هذا الحياة فإذا ما كسر الحياة عندها المرأة خلاص ما يعني تكون أمور سائبة زي ما يقولوا فلذلك أعداء الإسلام وشياطين يريد أن يكسروا وهذه هي قصة إبليس مع بين آدم من حواء حينما قال لهما وقاسم ما إني نقم لمن الناصحين كل من هذه الشجرة إنسان هكذا طبيعته شوف الله عز وجل قالهما لسيدنا أبينا آدم ومن حوائش فقولا منهما رغدا حيث فيتم هذه الجنة أمامكم كل شيء أمامكم كل الأشجار كل, كل ما شيء إلا, إلا هذه الشجرة فقط فقط شجرة معينة هذه الشجرة وأمامك من النعيم لكن الشيطان استطاع أن يغي أبينا آدم لحكمة حكمة إلهية أراد الله عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما اللي هي العورة ولأن الشيطان يعلم أن هذه الشجرة تكون سوى في كشف العورات وهو المطلوب فهو يقول لك على شيء لكن هو يدريد شيء ثاني فلما كشفت عوراتهما مع أنهما زوجان عادي الزوج والزوجة ما في, ما في مشكلة لكن ما كان يعرفان هذا الشيء وما كان الأمر يعني متوقع ما هذا سبحان الله طيب بدت لهما سوآتهما فمن شدة الحياء والخجل قال الله عز وجل فطفق يخصفان عليهما من وقت الجنة يقطفان إحدى الأوراق إلى ورق الزيتون وغيره والله أعلم بس يسترون العورة بسرعة ما في ما في شيء على طول وخلص الشيطان أراد هذا الشيء بس أنت 
ايها الرجل انظر لعوره المراه والمراه انتهى الموضوع وسيبهم حط الزيت عند النار وامشي وهكذا فالمراه متى يخسر حياؤها اذا بدات كما ذكرنا تختلط بالرجال واذا بدا واذا اختلطت بالرجال ثق تماما غالبا انها ستظهر شيء من زينتها طبيعه حتى ولو كانت محجبه لكن ستحاول اما بمظهر او بوصف طبيعه الانثى هكذا تريد ان تلفت الرجل باي صفه اما حركه واما كلمه واما مشيه واما راي واما كلام تريد ان تسمح مدحا من رجل عليها تنبسط مش شرط تكون عاريه ولا متبرجه لكن كما ذكرنا ان الاختلاط يجعلها تظهر شيء من انوثتها اما من جسدها او من وصفها فهمت مجرد ان ان يكسر هذا خلاص ولو شيء بسيط اذا فتح هذا الشيء خلاص انكسر مثل الزجاج اي شيء خرش خلاص هل ممكن انت تستخدم الزجاج مخروش هذا شكله يتغير تماما ما تقدر تشرب في كاس ويمكن في فتاة من الزجاج يؤذيك خلاص ترميها وهكذا فالحذر الحذر واسال الله عز وجل ان يحفظ يعني ابنائنا وبناتنا من طبعا هذا الزمان الحياه صار نادر يعني شباب وبنات وصبايا وتعارف والسوشيال ميديا طبعا هذا السوشيال ميديا حدث ولا حرج وعادي وربيعتي وزميلتي وصديقتي ومش عارف ايش وقلبي ابيض وطاهر الى اخره من هذا الكلام و ثم تعلقات الحب ما حب الى اخره وليس حبي شهوه تمام اكثر علاقات اليوم الناس بين الشباب هي عباره عن شهوه وليست حب لان الحب الحقيقي انما حب الروح وحب الخلق وحب الصفات وليس حب الاشكال هذه تمام كما يسمونه اليوم ايش فلتر الله يعين والله اعلم ما شاء الله اليوم قلنا اللهم ارزقنا الحياه يا رب احفظ اولادنا وبناتنا من ما يخدش حياءهم ويخدش يعني اخلاقهم او يفسدها في نهايه درس هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للوالدين قال افرقوا بينهما في المضاجع ما ينفع اولاد وبنات في يناموا في غرفه واحده كذلك اذا حتى لو كانت طفله صغيره ما تلبسها تلبسها تظهر يعني فخذها او ركبتها ولو كانت صغيره تعودها على الحشمه ومن قال ان الجمال في في التفسخ من قال عجيب يعني الجمال في اللباس الراقي الفخامه مش التسكع او اظهار ما يجوز هذا غش كل من البس بنته ملابس يعني غير محتشمه فقد غش بنته 
بعدين اذا اذا كبرت تقول هذه بنتي اغلى عندي من روحي طب انت كيف اغلى بروحك وانت اظهرت شيء من جسدها وحتى لو صغيره يعني ويعود ابنائهم وبناتهم ان كل واحد منهم يغض بصره عن ان عورتي اخي او اختي ولو كانت ولو كان بيبي زي ما يقول ما ينبغي ان الام تجعل طفلها ولو كان بيبي صغير طفل عريانا تغسله ولا تنظفه او تغير شيء من ملابسه تخليه في في غرفه تغلق الباب ما تقول هذا عادي ابنكم ولا اختكم وربما يتبول قدامهم الطفل هذا يتبول ما هو مش عارف تمام وهما تمام لانه بعدين اذا كبر يقول يقول لاخته انا شفتك وانت تبولي وانت طفله يا عيب او هي تقول لاخوك انا شفتك وانت صغير طفل يحلث ما يحلث ما يحلث لانه الذكر تبقى عند الشاب اذا كبر فهل تريد ان تحتفظ بما بما رايت بما رايته وانت طفل؟ لا نسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا يا رب وان يحفظ اولادنا بناتنا من الفساد الظاهر الباطن اللهم خلقنا اياهم بخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا الحياه والحشمه والادب والاخلاق والتربيه اللهم انا نسالك ان 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 تجعلهم ان تجعل ابنائنا وبنات المسلمين جميعا في اعلى مراتب الحياه والخجل والطهاره والنقاوه يا رب العالمين وان تبعد عنهم رفقاء السوء أينما كانوا أينما حلوا ظاهر باطنا يحنان يمنان قديم أحسان بسر أسهل فاتحه إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم السلام سبحانك اللهم حمدك نشهد الله أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد جزاكم الله خير بارك الله فيكم الأخ نصاف خليفي نصاف لا إذا كان اسم رجل وامرأة جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا سيد عادل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويشكر القائمين بالبث ويوصي زال خير متابع مشاهد جلسة الجمعة شريط أربعة وأربعين حي مر في ما فيه من فوائد المساعدة والدعاء جزاك الله خير الأخت حمام القبا وعليكم السلام وجزاكم الخير على الدعوات تقول دخلت حلقة يعني حلقة قرآن عشان أحيي سنة تدارس القرآن وصح التلاوة لما بقرأ مع غيري بثار وأحيان وأخشع وأوقات أمسك نفسي عشان ما أبكي بحس بفرح داخل هل يكون مرائية؟ لا هذه يسمونه غلبة. يعني أنت غلب غلب عليك الخشوع فهذا إن شاء الله ما تحاسبي لكن إذا كان متعمد نعم صار رياء وقال علماؤنا إذا الإنسان غلبه الخشوع والبكاء إذا كان 
فيحاول ان يجعله يحاول الى التبسم كانه يتبسم يبكي ولكن يتبسم اذا استطاع ذلك نعم ان شاء الله ما دام تكرهين ذلك ما ننسى الاستمرار ان شاء الله واما خلال العذر تكون العذر بالنسبه للمراه يجوز الطالب وانا حاب اقرا وانا قرات وقت العذر هل تحسب لي كامله يعني عند المالكيه في اظن في بعض الاقوال انه اذا كانت هي طالبه وخاصه اذا كانت في مثلا ما في مجال انها يعني عند اختبار في مدرسه وقت الاختبار محدد واذا ما ما حضرت او كذا تعتبر راسبه هنا مضطره تاخذ بقول المالكيه لكن في نظري ارى انه حق مراكز التحفيظ لا تعتبر ضروره يعني هذا اذا عندك الدوره انتظري يعني هو حفظ القران لا يعتبر ضروره انه شيء ملزم انت ملزمه ب نعم والله اعلم لكن لك ان تستمع القران طبعا بدون مس ولا حمل ولك ان تقرا القران بقلبك بدون تحريك الشفتين او اللسان او النفس اذا انت تخافين انك تنسين ما حفظتيه تقرأينه بقلبك او تسمعينه ب من خلال جهاز وكذا والله اعلم الحبشي وعليكم السلام وبركاته جزاكم خير اللهم اجعل الحلم والحياه امين حبيب بليز تيتش مي اباوت قصر برير عن جمعه عن جماعه اف ا بلين اي بلين تو ترافل فور فور تو فايف دايز از ات بيرميسبل تو دو قصر برير بالنسبه لقصر الصلاه واتمامها طبعا فيها تفاصيل وهذا لا يكفي اننا نجيب على سؤالك ولكن يعني السفر إذا كان أربع أيام ما يجوز أن تقصري ولا أن تجمعي يعني من أولها يعني إذا أنت ناوية تسافري مخططة أربع أيام فلا يجوز القصر أبدا إلا أثناء الرحلة يعني في الطريق ممكن لكن إذا وصلتي يعني مثلا واحد أراد أن يسافر إلى الحرمين الشريفين تمام فهو ناوي يجلس في الحرمين الشريفين أربع أيام خمسة أيام فنقول اصلا لا يجوز له ان يقصر ولا يجمع تمام الا اذا كان في اثناء الطريق بحيث لو وصل الى هناك الى مدينه او مكه ما يقصر ولا يجمع لانه اصلا ناوي ان يجلس اربع ايام مفهوم كذلك من الشروط ان يكون السفر يعني بما يساوي تقريبا يعني 80 كيلو متر منهم اقل 85 ومنهم اقل اقل وهكذا وأن يكون السفر أقل شيء يكون مباح ما يكون حرام نعم وهذا باختصار شديد يعني جزاك الخير سعيد عادل على الدعوات إن شاء الله اللهم نزقنا ذلك في عافية أدعو الزوار النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم صاروا لا يبالون بالأدب يدخلوا قرب منه وجهة باب السلام ما بينهم إلا كم متر ولسه داخلين بعده للصلاة الصدق وشوف هذا الأمر يأذوا بريحته هل كلامي صحيح؟ كلامك صحيح نعم فأنا نصيحتي ادعي لهم واعذريهم ولا تنشغلي بهم هذا يرفع صوته وهكذا يعني لأنك إذا انشغلت بهم يعني ستنسين روحانية فأنت 
يعني اعذري ما هؤلاء مشتاقين النبي وكذا الى اخره وادعي لهم وانت اشتغلي بنفسك بسلام عن النبي صلى الله عليه واله نعم بعضهم يغلب عليه الحال ممكن يقول السلام عليك يا رسول الله وكذا هذا يغلب عليه الحال ياسين وعليكم السلام وبركاته ياسين كثير من أبناء والأولمات لعلك تقصد الأباء يعانون من حقوق الوالدين تأثير من عالم الافتراض الرقمي نرجو من الوالدين مراقبة أولادهم أولادهم وضبط ما يشعرون والوقت الذي يصفونهم كلامك صحيح يا سيد عادل نعم العقوق هذه على فكرة عقوق الوالدين من علامات الساعة من علامات الساعة الصغرى حقوق الوالدين بحيث لا يخلو بيت إلا وفيه عاق وبعض الناس يظن أن العقوق يعني أنه مثلا واحد يضرب أبوه الأم والعزبرة لا العقوق مجرد أن أن تعبس في أجبك وأمك ما عجب كلامهم هذا عقوق أو إذا واحد طنش أبوي نادي أمه يا ابني تعال شيل هنا يعمل نفسه أنه ما مجتمع هو سمع كل شيء بس يعني أوه معلش أنا ما كنت نادين أبوي سامحني أو أمه يعني أي شيء فيه استحقار لهما أو لا مبالاة بهما بكلامه بشكله ب رأيه ب إلى آخره فيه إهانة لهما بأي بأي أسلوب عقوق على طول يعني هذه مسألة كبيرة تعرف معنى عقوق يعني أنت أنت تعتبر ارتكبت من كبيرة من الكبائر حتى كلمة أف وقال علماء لو كان هناك كلمة أبشع منها لقالها الله في القرآن يعني ولا تقول لهما أف لأن كلمة أف هي عقوق شو معنى عقوق؟ يعني أنت ارتكبت من أكبر الكبائر أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر يعني هذه مصيبة فبعض الناس الأبناء والبنات يظن أن العقوق أنه تعمل شيء كبير تمام يضرب ولا يقتل والعياذ بالله لا لا حتى لو أبوك قال لك تعال أحضر لي ماءً فقلت طيب وجيت بعد ساعة أحضرت له ماء التأخير عقوق إلا إذا كنت معذورا طبعا إذا في الله يسامحنا فلذلك واحد أكيد مقصر مع أبدي بأمي أحيانا يكون كذا أما رفع الصوت رفع الصوت على الوالدين هذا في كل بيت الأسف أنا ما أعرف كيف أنت ترفع صوت على أمك أنت مين أنت أنا خايف على أمي كذا أنا سامحنا مضطر أرفع صوتي عليك شو مضطرت ترفع صوتك على أبيك وأمك الله لا يحوينا إلى هذا الشيء بخير وطافية Habib, please don't disconnect us with you. Even, even thought we don't deserve the connection with you and your wish. 
ماشي خلاص صورة صورة ايش ان شاء الله كونكتد ان شاء الله يو ار كونكتد ان شاء الله اول اوف يو احب المصطفى جزاكم الله خير من تونس بارك الله فيكم تونس الخضراء ان شاء الله ابراهيم سيد ابراهيم صباح حياك الله سيد ابراهيم وجزاكم خير كذلك مفيده بارك الله فيكم محمد شبير جزاكم الله خير بارك الله فيكم احمد اي كي جزاكم الله خير وجعل الله ميكم مسكون الحوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هذا برنت حق الخشن ليش ما شاء الله براء وعليك بارك الله فيكم حياك الله براء ما شاء الله وانت كذلك كنا بدعوه بارك الله فيكم ان شاء الله عز وجل ان نجمعنا دائما على الخير والبركه والنور ان شاء الله خلقنا وخلق ابناء وبناتنا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل أبنائنا وبناتي إن شاء الله من من أبناتي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يرفع البلاء والفتن ما ظهر منها المبطن في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وأن الله يعز الإسلام المسلمين ويذل الكفر الكافرين وأن الله عز وجل يجعلنا متحبين في الله متأخر في الله ظهر باطن بلغنا رمضان في صحة وعافية ظهر باطن ولا فاقدين ولا مفقدين بسر أسفار فاتوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك